0: Ano passado eu vi uma promoção lá no Mercado Livre, onde você pagava, acho que é R$ 14, R$ reais, 12, reais, alguma coisa assim, e você tem direito aos streamings Star Plus e Disney Plus. Falei, pô, essa é uma boa oferta, né? Peguei lá, porque eu sei que no Star Plus tem coisas legais, e como veio no kit a, a Disney Plus, falei, pô, deixa eu ver o que, que tem. É meio dureza ali, porque a maioria são... Filmes Marvel, né, que eu não curto, ou muita coisa de criança, que eu não tenho interesse. Tem as coisas Star Wars, que eu gosto, mas o meu gosto é muito restrito aos aos filmes mais antigos. E fui dando uma, né, aquela. Vamos ver aquela garimpada ali. E aí eu vi uma docu-série que me chamou a atenção, que eu falei, pô, isso aqui deve ser interessante. Ela se chama Welcome to Wrexham, ou Bem-vindos a Wrexham que é, porra, achei legal, envolve futebol e tal, e deixei lá na minha lista. Beleza, quando chegou no fim do ano, eu falei, porra, vou dar um... Vou ver aquela série, acho que eram 16 episódios de mais ou menos meia hora, era um negócio longo, falei, porra, vou vou assistir isso agora nas férias e beleza. Qual foi a minha surpresa? Quando eu entrei lá e a caralha da Disney tirou a porra da série... (coughs) Tirou lá do, do, do catálogo deles o que eu, a única coisa que eu queria ver na, na porra da, do Disney Plus. Mas como eu, eu lembrei, falei, pô, eu, eu lembro que eu achei legal, não lembrava bem o que, que era, achei legal. E comentei com o Gustavo, o Gustavo assistiu na caixinha um começo, falou: porra, é legal. Fui lá no, no Torrent, né? Fiz aquela bela pirateada e peguei o um negócio. Vou te falar, cara, que coisa sensacional, cara. Que puta negócio do caralho que é essa docu-série Welcome to Rexham E é tão do caralho que eu achei que não, é, não, não encaixa nem como dicas culturais no, no, no buffet. Eu achei que merecia um episódio à parte de tanto que eu gostei, tanto que eu me emocionei, tanto que eu fiquei inveja daquilo. É muito legal. Então, basicamente, esse, esse episódio é uma dica cultural um pouco mais extensa que eu, eu e a equipe de produção, evidentemente, nunca decido nada sozinho aqui. Decidimos colocar como um episódio especial para ver se você se anima a assistir Ainda mais que não tá nos streamings Você vai ter que fazer um pouco de trabalho aí Ou ver na caixinha, alguma coisa assim Como eles tiraram, eu acho justo você assistir na caixinha Certo? Então gravado ao vivo aqui Em áudio e vídeo, sim Dos estúdios número 3 Vambora, eu sou o Beto, o dono da verdade <música> explicar para vocês, primeiro, do que se trata essa docu-série. O lance é o seguinte, dois artistas, artistas americanos, atores americanos, decidiram comprar um time de futebol da Inglaterra, e eu não sei por que que eles quiseram fazer isso, eu não sei se era para fazer o documentário ou porque, sei lá, meu porque deu na telha deles, ou era uma oportunidade, (tos) estou com uma tosse aqui, (tos) Desculpem. (risos) gravado ao vivo, eu falo. E eles decidiram comprar esse time, eu não sei qual foi a razão que levou eles a a quererem fazer isso, até porque eles não manjam nada de futebol. Os dois não sabem porra nenhuma de futebol. E eles decidiram comprar esse time e documentar todo esse processo, como que foi a compra, a chegada deles, as contratações, o primeiro campeonato e tudo. Então, essa docu-série mostra... A primeira temporada, desde o momento que eles compram o time, eles fazem a proposta, vão ver se eles aceitam, os cara aceita a proposta, eles entrando lá, implementando algumas coisas, e até o fim da temporada. É isso, tá? Essa primeira temporada é sobre isso. E é muito legal. O, os atores, eu, um deles parece que é mó famoso. Eu não manjava, tá? Tá? <risos> Vocês vão conhecer, é Ryan Reynolds, Ryan Reynolds, é o cara que fez o filme do Deadpool, eu como não assisti esse filme e não vi outros filmes dele, eu não, não manjava do cara, mas parece que ele é bem famoso, e o outro é Rob Alguma Coisa, esse sim eu conhecia, porque ele é um dos caras que faz uma série que eu já recomendei nas dicas, ninguém assiste, dane-se, que é uma série muito legal de comédia, que chama It's Always Sunny in Philadelphia. É bem legal. As últimas temporadas eu parei de ver porque saiu um pouco do humor ácido, ficou um pouco mais, mais boazinha assim, mas tem o Danny DeVito. Então é bom pra caralho essa série. E é esse Rob alguma coisa que tá lá. Então, o Ryan Reynolds e esse Rob, eles que decidem comprar o time, e já é muito legal você ver eles falando, caras de fora que não manjam nada de futebol, uma das coisas que o Rob achou sensacional do nosso futebol é que existe a coisa de você subir de, de divisão ou cair. Né? Que para gente é uma coisa normal. Os dois últimos colocados, os quatro últimos, vão para a segunda divisão, para a terceira, para a quarta. E isso nos Estados Unidos não existe. né? São, são franquias dentro de umas ligas profissionais. Ele achou um barato. cara. Você vê como os caras são totalmente cabaço de futebol. né? Os caras não conheciam esse negócio de subir de divisão, e divisão. E, e isso já encantou eles. Os caras falam, porra, é um esporte que o mundo inteiro ama, vamos entrar nisso daí. E eles compram esse time chamado Rexham, que é um time que fica no País de Gales. O País de Gales, para quem não manja, ele fica ali na, no Reino Unido, é como se fosse meio que o Mato Grosso do Sul do Reino Unido, tá ligado? <risos> Imagina um mapa assim, é meio Mato Grosso do Sul. E esse time de Rexham, ele fica aí no País de Gales, ele é de uma cidadinha também chamada Rexham, que a população dela é mais ou menos 130 mil habitantes. É né? bem pequena a cidade. Seria, eu busquei aqui no, no Google, ó, você vê o trabalho de produção para fazer esse episódio, né? eu busquei é, cidades similares, por exemplo, Avaré, mais ou menos, aqui em São Paulo, é mais ou menos essa, essa população, Varginha, em Minas Gerais, é essa população, Cubatão, aqui em São Paulo, Uh, Guarapari, no Espírito Santo, Resende, do Rio de Janeiro, são cidades que têm mais ou menos essa população. vocês entenderem a dimensão, é uma cidade bem pequenininha mesmo. E esse clube, Wrexham, ele foi fundado, cara, em 1864. Dá uma ligada como é antigo o clube, né, cara? 1864. Ele tem um estádio daquele estilo bem, bem inglês mesmo, né? quadradinho, assim, tipo caixa de fósforos, assim, E é um dos estádios mais antigos do Reino Unido. Acho que é o mais antigo. O estádio que eles chamam de Internacional, que já recebeu jogos internacionais. É o estádio mais antigo do Reino Unido. Então, um time de uma cidadinha pequenininha, mas bem tradicional, com bastante história. E ele está na quinta divisão, bichão. Quinta divisão. Não é segunda, nem terceira. É um time britânico da quinta divisão. E eles vão para lá. Eles adquirem, eles compram esse time. É, tipo uma SAF que agora tem no Brasil, eles compram esse time com o objetivo inicial de subir para a quarta divisão e depois ir fazendo o caminhozinho e tal. O que, que é maravilhoso nisso daí? É, primeiro, claro, tem a história pragmática da compra, da aplicação e tal, que é, que é bem legal acompanhar. Né? Eles botam as reuniões, a, a, os, as dúvidas que eles têm, a reação da cidade e tal. O que é o do caralho, cara, que dá uma puta inveja, e aí por isso que eu acho que merece uma elaboração um pouco maior aqui, algumas matizações, é que é um barato, cara, que a cidade inteira, ela gira em torno do time. O time é a coisa mais importante da cidade. É uma cidade blue collar, né? uma cidade de trabalhadores, operários, é uma, pô, é uma cidade, não é que é pobre, mas é uma cidade obreira, né? lá da, do, do, do País de Gales. O lance que une a cidade, é como se fosse a igreja da cidade, é o time. Na verdade, o time é a religião da cidade, né? e a, o, a igreja seria o pub. Então, além de ter o estádio, o time, tem um pub do lado do estádio, que é onde todo mundo se junta. Quem não vai no jogo ali, vai no pub, tudo gira em torno disso. É, e, e, o, que é, o, que, o que dá inveja desses caras, e aí você vê como realmente o Reino Unido, a Inglaterra e os seus países são realmente os países do futebol, cara. É que, porra, nós estamos falando de um time de quinta divisão, tá? Em quinta divisão, todos os jogos dão uma média de umas 4 mil pessoas no estádio. Estou te falando de uma cidade de 130 mil habitantes, 4 mil pessoas no estádio. Em alguns jogos, chega a 12 mil pessoas, cara. É muito impressionante. Cara, na você não vê isso em nenhum lugar do Brasil. Nenhum lugar do Brasil tem isso. Do que eu vi lá na Espanha, não não, não vi nada similar a isso, não sei como é que são em outros países, mas essa conexão da galera da cidade com o time, dessa maneira, que eles vão no estádio e vivem o jogo, é uma coisa muito especial. né? E, e dá, uma, dá uma inveja disso daí, porque, claro, eu sendo de São Paulo, claro que a gente é fanático pelos nossos times e tal, mas a, co- a coisa pulveriza um pouco. Né? A cidade é grande, né? Pô, a gente tem mil coisas acontecendo, então gente, eu nunca senti, essa coisa que os caras sentem do, do time de, de, de ser realmente o alicerce da cidade, porque aqui é uma cidade muito grande. Talvez, né, Rádio, Alesão, galera de Campinas, tenham um, algo um pouco mais próximo disso. Eu acho que não é igual, porque, pô, Campinas é uma cidade grande, né, cara? Mas em cidades pequenininhas, não rola. Por quê? Porque os times estão em, em, em campeonatos muito, muito meia-boca, né? Ou são coisas provisórias, como teve em Bragança, em Novo Horizonte, que teve alguns momentos ali. de de, de um time crescer, mas o lance dessa cidadinha é que é o seguinte, independe do resultado do time, entende que é diferente? O time pode estar indo mó bem, como já foi o São Caetano aqui em algum momento, Bangu né, na época do Castor de Andrade e tal, o time pode estar bem legal, mas o time está na quinta divisão, os caras continuam torcendo igual, os caras vão no estádio igual. E aquela coisa que eu adoro do meu espírito conservador do futebol, que não tem esse papo do cara torcer pro, pro, pro Liverpool, o cara torcer pro Manchester, algum dos Manchester lá, Chelsea. Não, o cara torce pro Wrexham, acabou. Não tem esse negócio, ah, eu sou da cidadinha, eu vou torcer pro outro. Eu vou torcer para esse aqui que é da minha cidade. E isso traz um negócio tão gostoso, cara, um negócio tão legal que é, você vê no documentário, as crianças, os ídolos das crianças, são os jogadores ali do time da cidade. (risos) Os caras fazem musiquinha para os jogadores do time. Em vez de ficar assistindo o jogo na televisão, de outros times, o cara pode assistir porque gosta de futebol, mas a paixão deles está no time da cidade. E é muito mais legal isso, é muito mais legal você viver... Uma paixão futebolística, onde você tem acesso, você vai no campo, você vive aquilo, do que viver pela TV, como a gente costuma fazer hoje em dia, cada vez mais olhando Champions League, Premier League, essas ligas de fora, né? É muito legal ver que eles conseguem fazer isso. A criança. Pô, aparece o jogador lá da quinta divisão, o Paul Mullen, por exemplo, que foi uma contratação super que eles fizeram lá. Eles contratam esse Paul Mullen, joga bola esse cara, hein? O cara vai bem, inclusive. As crianças da cidade com a camiseta do cara, do time do cara, né? Do time de Rexham. Não é a camisa do Cristiano Ronaldo, não, não, é a time de lá. Quantas festinhas de aniversário que a gente vê aqui no Brasil, onde o tema é Barcelona, é Real Madrid, né? É, é Arsenal. Não, cara, ali é os caras com a camiseta, cara. E aí vem, é óbvio que é tudo um círculo virtuoso que a gente não tem aqui, e que por isso que me dá muita inveja, que é, primeiro de tudo, Começa por aí, não é porque são esses dois atores que compraram, mas percebe-se ali que, em geral, o cara que é o dono do time, ou o clube, o que for lá, o cara quer o bem do time, o cara quer ganhar campeonatos, que já é muito diferente do que a gente tem aqui. Aqui, cara, eu truco, inclusive, que muitos dirigentes de clube gostem do time, eles querem fazer dinheiro, os caras querem olhar o deles, ali não, os caras querem ganhar o campeonato, o objetivo é ganhar o campeonato. E pelo fato deles não terem ali o, o, o objetivo de vender jogador, que é muito a nossa realidade, fica muito mais legal. O cara não, o, eles não contratam jogadores ali pensando, ah vou comprar, daí eu revendo esse cara. Não, meu. o cara quer contratar os caras dentro de um orçamento, que vão dar mais chance deles ganharem o campeonato. Uma coisa meio básica, mas que se perdeu aqui no Brasil. Isso aí não existe aqui no Brasil. Toda compra leva em consideração uma venda futura. Bom, a gente mal vê o cara jogar, o cara já vai embora. E ali não, os caras compram, você vê que o objetivo ali é ganhar títulos, né? E quando todos esses envolvidos estão dedicados para o time, para dar para o time, em vez de extrair do time, é muito legal, cara. Inclusive, nesse do, do Wrexham, tem vários voluntários da cidade. Os caras trampam no clube, ou só em dias de jogos, ou outros os caras não ganham nada com isso. Os caras trampam porque eles são apaixonados pelo clube e recebem de volta essa paixão do clube. Esse que é um dos grandes problemas que a gente tem aqui no Brasil. A gente é apaixonado e só se fode. Em geral, só se fode, é maltratado e vai no estádio, é uma bosta, com algumas exceções, mas a regra do Brasil é essa, é uma paixão não correspondida. né? E quando você gosta de um time, gosta de um jogador, dá seis meses, o time se desfaz todo, vem dos jogadores e tal. E aí mais invejas que eu fiquei é ver o seguinte, porra o uniforme dos caras é top, é um puto uniforme legal. É óbvio que com esses caras chegando, rolam uns patrocínio novo tal, mas não é isso. Tem uma tiazinha que ela tem os uniformes de todas as temporadas. Puta uniforme legal, não é aquele puta vulco-vulco de patrocínio. Pra lá. Eu acho horrível né? aqueles uniformes cheios de patrocínio. Culpa do Ronaldo quando veio pro Corinthians, que estabeleceu isso. 300 mil patrocínio, tudo horrível. Não, tem um patrocínio na manga, o patrocínio master na frente e atrás. Acabou, velho. É isso. Puta, fica uma camisa bonita. Você vê uma boa, de qualidade, uma boa qualidade de uma confecção que nem sei qual é. Não é uma marca famosa, óbvio, mas é bonito, cara. O estádio dos caras, ele tá meio. tem uma parte que tá fechada, mas mesmo assim, cara, é, porra, é um estádio legal, cara. Deve ser um tesão ver jogo nesse estádio. Ele é mais ou menos. Uma, uma, quem conhece aqui, o Fábio conhece bem, a da Rua Javari do Juventus, aqui de São Paulo, da Moca. É uma versão melhor que a do Juventus, sendo que o estádio tem mais de 100 anos. É, puta estágio legal, com uma iluminação legal, você vai na, na Rua Javari, quando o placar, não estou zoando, é um negócio escrito com, com, com placa de madeira, velho. sai o gol, o, cara vai, o molequinho vai lá e troca a placa, <risos> troca a placa, eu fui lá alguma, já algumas vezes, é um negócio muito precário, nesse estádio não, estou falando de quinta divisão, tem os refletores... Você tem ali o, um negócio de LED com o placar, você tem um tipo um locutor lá anunciando os times. Então, aí a gente acha que a gente é o país do futebol. Não, não, não. A gente é o país de fabricar jogadores de futebol. O país do futebol é isso. É você ter na quinta divisão essa paixão, esse engajamento e essa organização que faz o cara conseguir viver no dia a dia dele a paixão do futebol ao vivo. Né? Não na televisão, não olhando os outros times, olhando o time dele, da cidade dele, cara. E aí eu fiquei pensando aqui, cara, que você viver uma competitividade local, ainda que seja na quinta divisão, é muito mais divertido do que você, entre aspas, torcer para NFL, ou torcer para o Barcelona, ou torcer para o Chelsea, porra. Beleza, você pode assistir como espetáculo, mas você poder ter a chance de ir lá e viver aqui, pô, é muito mais legal, né, cara? Se, se você olhar aquela série TED Laço, ela capta um pouco desse espírito, né? Que é o espírito de divisões inferiores tal, e tal. E que eles viram. Então, é por isso que eu acho que é legal esse, essa docu-série. Eu já sei, evidentemente, vai ter temporada 2 tal, porque deu super certo, todo mundo gostou. Eu não lembro, nem no Rotten Tomatoes lá, eu sei que o o número tava bem alto. E eu até recomendo, se você não sabe nada, nem entra no Google pra ver, porque eu não entrei no Google nada, e aí você torce nos jogos, né? Que eles mostram os bastidores e mostram os jogos também. E e sem saber o resultado fica muito mais legal, né? E as filmagens, cara. Puta, umas puta filmagem bonita. Quem, Quem lembra do Canal 100 vai curtir as filmagens dos caras, tá? Tem um lance Canal 100 ali, a forma que eles mostram os jogos é muito bonito. E eu acho que ainda mais por eles não serem do futebol, eu acho que os caras têm uma ótica diferente, assim, uma ótica mais hollywoodiana ali. E é um barato, cara o cara que eles contratam é legal, o cara que vai lá, que é americano, ele acho que ele é inglês, mas mora em Los Angeles e vai lá meio ser um manager, As discussões dos vestiários. Porra, eu eu adorei, cara. Para quem gosta de futebol, cara, se se você não gostar disso, você não gosta de futebol. Aliás, se você não gosta de futebol, não assista, tá? Não assista que você vai achar uma merda. Mas se você minimamente gosta de futebol, você tem que. Tem que assistir isso. E tem uma frase aqui, cara, que eu até anotei, que eu achei muito legal. Não é uma frase, mas é uma hora que eles falam no documentário. Que é uma cidade, essa de Wrexham, que, como muitas cidades operárias... É, os empregos vão se, se, se acabando, né? as coisas vão indo para então, a China, então é uma cidade que está tá, tá lutando ali né? é, para sobreviver, e eles falam que o Clube Wrexham ele é a constante que existe numa comunidade que viveu e vive mudanças enormes nas suas vidas. Puta, achei isso lindo, cara. até voltei <risos> para ouvir de novo, porque é isso, imagina um clube fundado em 1600, desculpa, 1864, então, o clube tem 150 anos, imagina tudo que essa comunidade viveu em 150 anos, cara. as mudanças de, de industriais, mudanças econômicas, mudanças culturais, duas guerras mundiais, né? olha tudo que esses caras viveram, mas nesses 150 anos teve uma constante, o Clube Rexham. Puta, é do caralho, meu. Ó, oh, eu, eu fico arrepiado, cara. <risos> eu morro de inveja disso. É, cara, e, e, e aí você vê como tem gente que fala assim: Ah, qual é a graça de ver 22 jogadores correndo atrás de uma bola? Né? Futebol é isso, 22 jogadores. É o um naná. né Os caras que falam isso é uns puta de uns naná. Né? É tipo você falar assim: Ah, qual é a graça? Vai, um, vai um, um pianista, né? Vai um puta um Oscar Peterson, vai tocar piano e você fala assim: Ah, qual é a graça de ver um. Um cara batendo em 80 teclas de piano, 80 teclas de Marfim lá. Qual é a graça de ver bater as teclas lá? Porra, é o resultado disso, caralho. Porra, futebol é legal pra caralho. E é uma das coisas que, que me inspirou ainda nessa jornada. Eu vou, eu vou dedicar mais tempo meu ao futebol, que interessa muito mais que outros assuntos. Renovou a minha alegria de, de, de ver futebol. Foi assistir isso daí, cara. A, a final da Copa do Mundo, que foi muito legal aquele jogo ainda que o bra... Titi Tite Lixo, Tite Lixo, preciso sempre falar. Essa série aí são coisas que renovaram minha... o meu amor pelo futebol, porque é muito bonito isso daí, cara, Você tem que ver. Inclusive, tem uma frase que eu lembrei, eu fui buscar de quem que era, é uma frase, vou fechar, né fechar com chave de ouro esse... essa dica cultural e esse episódio, é uma frase do Bill Shankly, que é um jogador escocês. E ele fala o seguinte, ó. o futebol... Bichão, futebol não é questão de vida ou morte. É muito mais importante que isso. Puta frase, hein? Puta frase legal. Então é isso, recomendo muito. Chama Welcome to Wrexham, ou Bem-vindos ao Wrexham. Infelizmente, a Disney achou que deve ter coisa melhor para pôr no lugar disso. Corre atrás aí, caixinha, torrent, alguma coisa aí. Eu amei, cara. Eu amei. E se você assistir e gostar, vamos conversar sobre ela. Beleza? Eu, eu, eu vou... Como é que eu termino mesmo? Um beijo para vocês. Eu volto já já com o nosso PQC. Tchau.